0: 二零二零年十二月一 日， 周 二， 我们继续量化投资神话吉 姆· 西蒙斯 啊， 新一集的内容。在一九九五 年， 那么西蒙斯接到了一家大型的券商 啊， 这个券商就是普惠证 券， 他的一一位代表啊给西蒙斯致 电， 他说有兴趣想收购文艺复兴公司。呃，这个其实还是按，让西蒙斯感觉到比较兴奋啊，因为经过这么多年的努力之后，他的公司终于有了丰厚的盈利，而且，那么普惠呢，在当时影响力是非常之大的啊，所以他能关注到西蒙斯的这个公司啊和他的做法，还是让大家觉得很有盼头。这日子，呃，说这个一旦被收购的话，那么他们就可以有啊更加丰厚的这个进项。呃，西蒙斯就委派。派特森啊，去跟普惠的几位高管啊去谈判，但是派特森跟他们沟通以后，迅速的啊就搞清楚了对方的来意。原来这家券商他根本不是对西蒙斯的这种开拓型的策略啊，对大奖章的这个策略感兴趣，他只是对文艺复兴公司的客户感兴趣啊，他对文艺复兴的这些啊个性张扬的这些密码。破译专家啊，这些数学家一点兴趣都没有，就是来挖客户的。他们打的如意算盘是把文艺复兴的这个收购以后，把他客户的名单搞到手，然后呢，普惠证券呢，可以把自己的产品啊卖给这些客户，同时呢，也可以把这个文艺复兴的这一些台柱子啊给挖走。所、so, 以这种情况下，这种谈判啊，就没有任何意义了。所以很快谈判就终结了。呃，但是这个消息被员工知道以后，还是有人很失望啊，觉得说，你看有这么好的一个机会啊，我们可以像当年张作霖一样啊，从从这个土匪啊转正啊，被这个这个当时东三省的这个啊清廷的啊这这位将军啊给收购啊给并购了转正了嘛，摇身一变就变成巡访营的了啊，变成清军了，原来是匪嘛，当年宋江同志也是这么玩的。啊，就是不过没玩好，啊，被忽悠了，所以很失望。那么这也说明了当时华尔街的这个主流啊，对所谓的程序交易啊不感兴趣啊，认为这是一种旁门左道啊，比较危险。他们对这个具体的这个算法啊，电脑算法简直是一窍不通，也不感兴趣。同时，这个时候大奖章呢，仍然是啊连战节节。而且，他们的获利也非常的惊人，在期货市场，他的大奖章基金规模这个时候已经达到了六亿美元。但是西蒙斯呢认为，大奖章现在陷入了困境，因为亨利劳佛的模型可以非常精准的衡量大奖章对市场的影响。那么劳佛的模型得出结论是，大奖章的规模如果再增加的话，它的报酬就必然会下降。什么原因呢？解释一下，比如说对这个商品原料市场啊，期货市场，它的规模比较小啊，比如说谷物。你大奖章再增加买卖金额的话，你就买的时候你可能推高价格，卖的时候就会压低价格，所以你这倒过来又会影响你的利润。那如果说规模比较大的市场呢，比如说这个外汇市场或者债券市场，大奖章能增加的金额是有限的，所以外界已经在纷纷的传言说，大奖章的确有能力可以找出啊有利可图的投资，但是也有一些不法之徒啊，所以哪里都有这个。这种剽窃的啊，这种这种这种动了这个歪脑筋的人，他们就盯着大奖章的交易员啊，大奖章一旦进行交易，这些场内的间谍就会打手势啊跟进，抢在大奖章行动之前交易，所以这种情况大奖章的获利啊就会就自然的出现了这个亏损。那么这种情况下，文艺复兴公司啊，西蒙斯必须得调整。调整做法，他们变得更加神秘、不可预测。不过呢，当时的情况下呢，随着对手也采用相同的策略，西蒙斯已经有强烈的焦虑感，认为他的这个大奖章的这个基金的交易啊，有可能会这个盈利、啊、会下降啊，很难持续。西蒙斯。第一次接受记者采访的时候啊，他坦诚，他说这套系统一直在泄露机密，我们必须让它保持持续的领先。但是公司内部有些人跟席莫斯看法是不一样的。那么，比如说啊，你资金有限制啊，你规模不不能扩大，你就很难成为全世界最大的啊最厉害的避险基金。但是那又怎么样呢？你你不当这个老大又怎么样呢？对吧？规模没有足够大也可以，你只要维持现有的规模，对吧？那员工就能很爽啊，西蒙斯也能很爽，因为他盈利比较惊人嘛。为什么不能就维持在六亿美元的规模就行了呢？施特斯直接就问西蒙斯，对吧？因为你维持六亿美元的规模，现在他能保证啊、呃，每年可以有两亿的左右的盈利啊，这已经让。这个员工们觉得很嗨了啊，非常爽。西蒙斯斩钉截铁的说：“不可以，我们还可以做得更好。”西蒙斯坚持要找出让基金持续成长的方法，这个让有一些员工就很失望了啊。他们私下里在讨论说：“啊，皇帝啊，指的就是西蒙斯，他想要一个大的帝国啊。”一个员工在发牢骚，就是西蒙斯太有野心了啊，雄心勃勃。但是对于西蒙斯这么偏执的要继续的持续的扩大大奖章的这个基金规模，摩根斯丹利的前任的这个宽客啊，这个时候在西蒙斯做金主的这个股票交易公司啊，开普勒工作的这个罗伯特福瑞啊，他比较理解西蒙斯，他是怎么说的呢？他说西蒙斯决心啊要做不一样的事情，甚至是开创一种全新的交易方式和策略。那么吉姆啊，西蒙斯。想做什么才是最重要的。他想要的人生是有分量的。如果他想做基金，他就只要做最好的，啊，就是这么强悍强势。同时，福瑞是这么理解西蒙斯的这种偏执。他说，吉姆看到了成为亿万富翁的机会。很久以来呢，始终有两个因素。那么刺激着西蒙斯啊成长，一个是证明他能解决大的问题，一个是能赚很多的钱。朋友无法理解他为什么需要啊积累这么多财富，但这这种需求啊从未停止，这种驱动力始终在这个驱动着西蒙斯，既要扩大大银行的规模，又不能让报酬降低。西蒙斯只有一个方法啊，那就是去增加他们的交易市场，因为。这个阶段，他始终是以这个期货市场为主的啊，所以他考虑到要,要涉足股票交易了，因为股票这个市场它的容量足够大，同时又容易买卖啊，你就算巨额的进出啊，也不容易导致这个盈利的这个减少。问题是，怎么样从股市赚钱呢？西蒙斯和他团队就比较困惑。我们讲了，他们对这方面没什么，没有多少经验啊，他里边的很多的员工对金融几乎是一窍不通的。啊，不懂金融，他们是建模的。那么这个时候虽然有这个罗伯特·福瑞啊在开普勒公司去研究股票的策略，但成果并不怎并不怎么样。所以这个时候西蒙斯还是有压力的。西蒙斯呢，他希望大奖章基金的绩效始终维持在一个比较高的水准，也希望去改善他们公司的这种营运的效率，啊，把脑筋呢。就始终整天在琢磨怎么去整合所有的这个啊他的事业，并且打算让北加州的十几个员工啊搬到长岛啊，包括桑德尔史特劳斯在内。史特劳斯当时有个儿子在念高中啊，他立刻举手反对啊，他说他不想搬到长岛，他也不满意西蒙斯强迫加州的同事移居这个东海岸。史特劳斯他负责这个操盘啊，而且他是。当时已经为数不多的这个元老，我们知道有几位啊，这个元老已经纷纷的离去，啊，不再大奖章了，所以像史特劳斯这样的元老已经很少了啊，所以没办法，这种情况下，史特劳斯他提议啊，由股东文艺复兴的股东投票来决定到底要不要搬，这等于说他跟这个老板杠上了，跟西蒙斯杠上了，我来吧，咱们投票，你不是都有股份吗？结果最终史特劳斯输 了， 啊， 他就心情非常不好。第二 年， 一九九六 年， 史特劳斯就卖掉了文艺复兴公司的他的持股 啊， 辞 职， 拜拜。那么西蒙斯又遭受了一个重大的打击啊。我们知道史特劳斯是元是元老 啊， 像这个我们之前啊跟跟大家介绍的 啊， 之前几位啊对这个大奖章都其实做出了巨大贡献的几位 啊， 纷纷的这个离开。后来，那个西蒙斯又强迫史特劳斯和其他的这个，呃，非雇员从大奖章撤资，啊，因为你已经不在这大奖章了吧，你就你就撤资得了，我出钱把你的股份买了算了。史特劳斯其实他本来是有权利啊，来这个诉诸这个诉讼啊，比如说里边有特别待遇条款啊，可以跟西蒙斯打官司啊，来争取。然后呢？打的结果是他可以无限期的投资大奖章，但是他心里想无所谓，对不对？你这玩意儿，你大奖章现在做的不错，但是其他的基金做的也不错，你只是众多啊基金当中的一个而已啊。史特劳斯是,是当时是这么看的，但是后来他还是挺后悔。他如果说我当时能意识到啊大奖章基金啊西蒙斯这个人的过人之处啊，他有特殊的配方的话。我想，我当时怎么样都会考虑保留我在大奖章的股份的，啊，所以当时还是受情绪的啊这种这种啊控制的，还是情绪化了啊，就就一怒之下，对吧？没什么大不了，啊，老子这个首先选择离职，此处不留爷自有留爷处，对吧？所以你这么看的话，其实情商也不高的，对吧？你因为你孩子读高中，所以做交易的人很多是。这个很有个性的啊，非常有个性。那么福瑞也也不例外的，所以他多年以后还是觉得比较后悔啊，因为后来看到了大经销商公司蓬勃的这种发展啊，与当年的这个六亿美元的规模啊，大了许多许多啊。所以这个是我觉得人也要有这个远见吧。你比如说一些优秀的公司啊，其实你你有时候卖掉以后，你后边可能花很高的价钱未必买得回来啊。不是有一些著名的公司内部一些高管都没看都没看清楚。啊，很高阶层的，啊，甚至副总裁、总裁不断的减持，股价不断的涨，不断的成长，而且若干年以后回头一看，嚯啊，啊，涨了这么多了。所以我觉得，做一个长期主义者，说起来容易，做一个这个有穿透力的啊，真正执行的时候，其实是有难度的。这个要求你对大趋势看得很准，你对行业、对赛道看得很准，啊，你对国运看得很准，你你又对具体到微观的这家公司看得很准。这个对一个投资人的要求啊，或者一个投资经理的要求，那是一个极高的素质啊，极高的水准。这并不容易。但是呢，我以我们当下的 A 股市场为例啊，它的确给我们提供了这样的机会，让我们有机会去买进、去持有、去享受、去拥抱这些伟大的公司。比如说，你要说茅台嘛，我我也不用提茅台。我们现在不用提茅台，除了茅台之外，还有。问题是这些伟大的公司摆在你面前的时候，你由于种种的原因啊，我在《知识星球》半鹏的专栏，我随笔这样写过：不懂买，那么没有买，啊，到懂得买，知道买，这当中就是你和职业水准的差距。一轮又一轮的行情过去，一年又一年过去，你，你的差距。就是你的认知，对吧？所以认知就体现到了你的收益上面。好了，朋友们，今天我们这一集的内容啊就到这里，下一集继续。